0: Er die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Was mir viel Hoffnung gegeben hat, war, dass ich gewusst habe, okay, hier bin ich in Sicherheit, hier kann ich leben. Und ich muss nicht irgendwie fürchten, dass ich äh, einmal schlafe und über Nacht irgendwie jemanden verliere aus meiner Familie oder ob es vielleicht mich trifft.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Also nach Syrien möchte ich nicht zurück. Ich möchte, wenn überhaupt, dann einfach meine Verwandte besuchen, meine Verwandte und meine Freunde wiedersehen. Ich weiß nicht, wie anderen es geht. Ich, es gibt bestimmt manche, die sagen, okay, ich möchte nach Syrien, weil das mein Heimatland ist. Aber für mich bedeutet das, mh, ja, klar, ich bin dort geboren worden, aber ich habe die schlimmsten Dinge in meinem Leben dort erlebt. Und ich glaube, als Kind habe ich das also nicht gut in Erinnerung. Deshalb, wenn ich über Syrien nachdenke, dann nicht unbedingt ähm, über die schönsten Momente, sondern eher um die schlimmsten. Und deshalb fühle ich mich unwohl und ich glaube, das wird auch alles so wieder hochkommen. Allein, wenn ich jetzt gerade so Bilder von Syrien mir anschaue, muss ich ganz oft weinen, weil ich an ähm, ganz vielen anderen Situationen denke, die ich da erlebt habe und die Angst, die auch in mir war. Und ähm, das möchte ich halt nicht nochmal erleben. Auch wenn es nicht mehr existiert, also auch wenn es, wenn kein Krieg mehr gibt, aber ich weiß ja. nicht, ob, ob ich das halt noch viel besser verarbeiten kann äh, in der nächsten Zeit. Ich bin jetzt 20 Jahre alt mhm. ähm, und wir sind äh, 2017 nach Deutschland gekommen. Also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Ich mache im Moment ein freiwilliges soziales Jahr im Krankenhaus, weil mich das gesundheitliche also, weil mich dieser Bereich fasziniert und ich möchte auf jeden Fall irgendwas in die Richtung machen. Ich würde gerne Medizin studieren wollen, aber ob das klappt, weiß ich nicht, aber ich würde alles geben.
0: Das Jahr 2017. Wessam gelingt gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester die Flucht aus Syrien über die Grenze in die Türkei. Zu diesem Zeitpunkt ist Wessam 14 Jahre alt. Ihr Vater ist bereits in Deutschland. Ihre Mutter hat es mit dem jüngeren Bruder noch nicht über die Grenze geschafft. Die beiden Mädchen sind ohne Eltern in einem fremden Land. Wessam als die Ältere fühlt sich für die jüngere Schwester verantwortlich. Sie erzählt uns, was sie in Syrien auf der Flucht und danach in Deutschland erlebt hat. Wesams Geschichte könnt ihr, wie alle anderen Folgen aus unserer Podcast-Reihe Schicksal, auch in der ARD-Audiothek finden.
1: Wir haben sehr lange darüber diskutiert, vor allem meinem Papa, mit meiner Mama, ob wir in Syrien bleiben wollen. Und ähm, sie waren nicht der gleichen Meinung. Also Sie waren beide, obwohl jeder anders diskutiert hat und jeder andere Argumente hatte, nicht wirklich überzeugt davon zu fliehen. Also das kann ich total gut nachvollziehen, weil man auch gedacht hat, okay, wir wissen nicht, was passiert. Man kann ja auch auf dem Fluchtweg quasi sterben und nicht nur man alleine, sondern man trägt ja auch die Verantwortung für die Kinder. Irgendwann war das aber so, dass mein Papa in Raqqa war, alleine, auch seine Geschwister besuchen und er wurde von IS festgenommen, also vom islamischen Staat. Und ähm, er wurde bedroht, dass er bestraft wird. Und der wurde, also der wurde auf jeden Fall festgenommen. Und wir wussten halt von nichts. Der konnte uns nicht kontaktieren. Was hat er gemacht? Er hat ein paar Mal versucht zu fliehen. Und dabei wurde er einmal erwischt. Und dann irgendwann hat es geklappt. Und dann ist er mit seiner Schwester auch in die Türkei. Als das passiert ist, hat er uns dann direkt kontaktiert und uns gesagt, okay, die Situation ist wie folgendes, ähm, das ist mir so und so passiert und deshalb habe ich mich entschieden, das war der einzige Ausweg, vom Raqqa quasi in die Türkei zu fliehen. Und äh, Raqqa ist direkt an der Grenze von der Türkei und dann haben wir gedacht, okay, es kann ja sein, dass er auch äh, sich dafür entscheidet, zum Beispiel in der Türkei zu bleiben, aber er hat sich nicht dafür entschieden und hat weitergemacht mit, mit seiner Schwester. Und er hat uns auch wieder dann erst kontaktiert, als er im Griechenland war. Also wir wussten nicht, welche Entscheidungen er trifft. Aber auch aus dem Grund, dass er nicht wollte, dass wir uns Sorgen machen, falls irgendwas passiert. Meine Mama, meine Geschwister und ich waren dann in Damaskus. Mein Papa war dann in der Türkei. Und nachher in Griechenland. Dann haben wir auch eine Zeit lang ohne ihn gelebt. Das ungefähr eineinhalb Jahre. Waren wir dann ähm, in Damaskus. Und ähm, dann hatten wir einen Termin in der Türkei. Also für diese Zusammenführung der Familie. Aber um in der Türkei zu gehen, es ist sehr schwierig und das das geht halt nicht. Also das geht nicht, also sage ich mal mit einem Flugzeug oder so ganz normal, weil wir Krieg haben und deshalb mussten wir auch fliehen. Und die Grenze waren viel mehr beobachtet und die Soldaten an der Grenze waren auch viel strenger und wir haben auch immer wieder von Leuten gehört, die auch versucht haben zu fliehen, dass sie erschossen wurden und dass es Tote gab. Aber wir wollten trotzdem, weil wir irgendwie in Syrien gar keine Hoffnung mehr gefunden haben, fliehen und wollten diese Chance auch ergreifen.
0: Anfang 2011. Der sogenannte Arabische Frühling ist voll im Gang. Auch in Syrien gibt es Proteste. Zahlreiche Oppositionelle werden verhaftet. Es beginnt eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppen. Wessam ist bei Ausbruch des Konfliktes neun Jahre alt.
1: Ja, also es hat erstmal in Ägypten angefangen, dass die Leute unzufrieden mit der Regierung waren. Das wurde auch in den Nachrichten berichtet. Und somit haben auch die Leute in den arabischen Ländern das auch gesehen. und auch Kleine Kinder zu Hause. Die Erwachsenen wissen aber schon, dass sie in Syrien in keiner Demokratie leben und äußern sich halt nicht dazu. Auch wenn sie wissen, okay, wir wollen eine andere Regierungsform zum Beispiel gerne leben oder wir würden gerne das oder dies haben und äh, auch die Rechte, die einem fehlen. Aber man hat einfach Angst. Also es ist ganz, ganz viel nicht erlaubt ist halt so, dass der Krieg eigentlich unoffiziell erstmal begonnen hat. Also es hat damit begonnen, dass kleine Kinder erstmal auf der Straße etwas gegen die Regierung gesagt haben, weil sie das im Fernsehen zum Beispiel gehört haben, was in anderen Ländern geschieht und sie waren halt Kinder und wussten nicht, dass sie auch in einer Regierung leben, wo es keine Demokratie herrscht, sondern wo es halt eine Diktatur ist und wo sie ihre Meinung nicht äußern dürfen. Und diese Kinder wurden erstmal in einem Gefängnis festgehalten, dann wurden ihre Fingernägel rausgeschnitten, komplett, haben geblutet, haben geweint. Und somit hat es angefangen, dass auch ihre Eltern protestiert haben. Die haben sich dann für ihre Kinder eingesetzt und immer mehr und mehr fanden, Personen das auch nicht in Ordnung und hatten auch den Mut auf der Straße rauszugehen und auch für ihre Rechte und für die Rechte der Kinder auch zu kämpfen. Und äh, es wurde dann immer schlimmer, weil mh, die Regierung auch äh, gemerkt hat: okay, wir kriegen nicht alles unter Kontrolle, wir müssen den Leuten vielleicht Angst machen. Und je mehr sie den Leuten Angst gemacht haben, desto mehr Leute haben sich auch getraut und haben gemerkt, in welcher Regierung sie leben. Und das habe ich dann als Kind immer ähm, jeden Tag dann mehr mitbekommen. Also erst durch die Nachrichten, dann zweitens auch durch die Personen, die auch versucht haben, ihre Meinung rüberzubringen. Zum Beispiel, wenn als äh, sie auf der Straße gegangen sind. Also erstmal hat die Regierung nichts gemacht, also nicht Schlimmes in dem Sinne, aber dann kam es zu Schüssen, zu Verletzten und dann zu Toten und irgendwann hat man das gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen und es hat sich immer weiterentwickelt, bis auch die Leute, die gegen die Regierung gekämpft haben, auch Waffen von anderen Ländern auch zugeliefert bekommen haben und damit kämpfen konnten und es war halt dann so schlimm, dass jeden Tag mehr Waffen gab und dass jeden Tag auch mehr Tote gab. Und das hat man auch überall mitbekommen, egal ob man das gehört hat oder ob man das gesehen hat. Also ich zum Beispiel in der Schule habe dann öfters mitbekommen, wenn ein Flugzeug in der Nähe war, wusste ich direkt, okay, gleich gibt's Bomben. Und dann hatte ich immer Angst, Panik. Ich habe oft auch geweint. Und ich habe auch einmal eine Freundin verloren dadurch. Und das war sehr, sehr schlimm für mich, weil ich, ich war ein Kind und ich glaube, es wird sich halt nicht, also gar nichts daran ändern. Wenn ich auch älter wäre, würde ich mich genauso fühlen. Ich würde die gleiche Angst haben.
0: Für die Kinder in Syrien wird es immer schwieriger, an die Schule zu besuchen. Wenn nicht Gefahr durch Bombenangriffe besteht, dann machen zum Beispiel Stromausfälle den Schulbesuch oder das Lernen schwer. Und in den Gebieten, die vom islamischen Staat kontrolliert werden, wird vor allem Mädchen das Leben schwer gemacht.
1: Also ich bin in Raqqa geboren. Meine Eltern kommen aus Aleppo. Das sind zwei unterschiedliche Städte. In dem Krieg, also waren wir nicht mehr im Raqqa, wo wir gelebt haben, sondern wir sind nach Damaskus umgezogen, weil das Leben dort etwas besser war. Dort gab es noch Schulen, bei uns zum Beispiel, je nachdem in welchem Ort oder Bezirk man gelebt hat, hat das nicht oft mit Schulen zum Beispiel funktioniert. Und äh, genau, dann waren wir in Damaskus und dort konnte ich halt zur Schule, aber trotzdem war das oft so, dass wenn die Menschen in einem bestimmten Ort in Gefahr waren, dürften auch die Kinder nicht in die Schule. Das hat man immer mitbekommen, wenn die Leute, die gegen die Regierung zum Beispiel da waren und äh, für ihre Rechte gekämpft haben und für eine Demokratie, und die waren zum Beispiel da, aber mit Waffen, dann wussten wir, okay, es, ist, also es wird kein. Frieden herrschen hier in dem Ort. Und es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen schlimmer. Und dann hat man sich sozusagen in, im Haus eingesperrt, dass wir gewusst haben, okay, jetzt ist es wieder ruhig. Es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich das mitbekommen habe, dass meine Eltern darüber diskutiert haben, ob wir in Syrien bleiben sollen und wie das halt weitergehen soll. Wir waren ja Kinder. Ich hatte ältere Geschwister, aber ich hatte auch jüngere Geschwister und es war generell schlimm für alle. Also meine Mama hat ihren Bruder auch im Krieg verloren und ich habe auch eine Freundin in der Schule verloren. Meine Schule wurde auch mit einer Bombe betroffen. Es war wirklich kein Leben, was man in Syrien so gelebt oder durchgeführt hat. Es, es war so schlimm, dass man auch tagelang ohne Strom zum Beispiel leben sollte oder ohne Wasser, das war noch schlimmer. Wir müssten dann gucken, ob die Nachbarn zum Beispiel noch irgendwie Wasser übrig haben und wenn wir für eine Stunde Wasser hatten, dann müssten wir wirklich alle Flaschen auffüllen, die wir irgendwie in der Nähe von uns oder zu Hause hatten und ich musste zum Beispiel als Kind auch nur dann lernen, wenn ich gewusst habe, okay, wir haben tagelang keinen Strom, nur wenn die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht. Mehr kann ich leider nicht machen, auch wenn ich jetzt nicht das hinkriege, was ich eigentlich gelernt haben muss. Und das war auch irgendwie in der Schule für mich zum Beispiel ärgerlich, zu sehen, dass das ungerecht ist, dass es auch Leute gibt, die bei denen keinen Stromausfall gab, weil sie woanders wohnen als mein Ort und bei mir zum Beispiel schon. Dadurch, dass wir auch... Ähm, aus Raqqa kommen, also dass, dass ich da geboren bin und auch gelebt habe, war auch die Familie von meiner Mama und die Familie auch von meinem Papa teilweise auch dort und müssten wir auch die immer besuchen gehen, wenn wir zum Beispiel Feste hatten, weil wir auch in Damaskus niemanden sonst hatten, also keine ja. Verwandte. Und im Raqqa gab es ja IS, also Islamische Staat, und ich habe dann immer miterlebt, wenn ich dort war, wie schlimm das noch ist. Also das, das war noch viel schlimmer, als es in Damaskus war. Also klar, in Damaskus hat man viel mehr von Bomben gehört, hatte viel Angst. Aber dort hatte ich wirklich jedes Mal viel, viel mehr Angst. Weil egal, was man gemacht hat, konnte man trotzdem alles falsch machen. Und man könnte für etwas bestraft werden, was man überhaupt nicht so gemeint hat oder nicht gemacht hat. Und ich als 19 19-jähriges Mädchen, was kein Kopftuch getragen hat, was noch ein Kind war, musste ich dann trotzdem komplett verschleiert sein und alles schwarz, meine Schuhe mussten auch verdeckt werden, keiner also so, dass sie keiner sieht, ähm, auch das Gesicht, die Augen, gar nichts, also alles. Und natürlich hat das zum Beispiel meinen Eltern nicht gefallen, aber ich habe es genauso gemacht, weil ich halt weniger Ärger weil, haben wollte. Das war ja so, dass wenn man sich nicht an die Regeln hält, dass entweder man selber oder das ein Elternteil zum Beispiel geschlagen wird. Und das, je nachdem, wer einem quasi erwischt, kann es auch sein, dass die Person dann die Bestrafung kriegt. Also das quasi so Todesstrafe und was ich ganz, ganz schlimm fand in der Zeit, wo wir ähm, unsere Verwandte besucht haben war dass wir hatten Zuckerfest da gibt es quasi einen Grund zu feiern, man ist auch da hingegangen, man wollte seine Verwandte besuchen und was sehe ich auf der Straße? Ich sehe einfach Leute, die geköpft wurden Leute auf der Straße und es war für mich halt Einfach so ein Schock, wie ein Mensch das machen kann mit seinen Mitmenschen. Ich habe das halt gar nicht verstanden, wie man eigentlich, also ich habe irgendwie in dem Moment gemerkt, wie furchtbar Menschen sein können.
0: Die Situation in Syrien eskaliert mehr und mehr. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Nachdem klar ist, dass Wessams Vater nicht nach Syrien zurückkehren wird, sondern dass er seine Flucht nach Deutschland fortsetzt, sieht Wessams Mutter in Syrien keine Perspektive mehr. Auch sie will mit den Kindern die Flucht antreten. Doch das ist nicht leicht.
1: Meine jüngere Schwester, mein jüngerer Bruder, meine Mama und ich sind nach Idlib eine Stadt in der Nähe von Aleppo, das an der Grenze auch von der Türkei ist und haben für ein paar Monate versucht, dann die Grenze zu passieren. Und jedes Mal hat es nicht geklappt. Und dann haben wir uns dafür entschieden, nochmal nach Damaskus zu fahren. Haben wir das gemacht. Ich hatte dann Prüfungen in der Schule. Meine Mama hat sich richtig Sorgen um uns gemacht und war sehr traurig, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie ist gezwungen, uns aus Syrien rauszuholen und mit uns irgendwie zu fliehen, dass sie in Syrien auch um uns keine Sorgen machen muss, aber sie ist der, also gleichzeitig traurig, dass wir das durchmachen sollen und dass sie uns vielleicht oder wir sie irgendwie durch den Krieg oder auch durch diese Soldaten, die auch einen Erschießen an der Grenze, auch ver uns verlieren können. Genau, und wir haben aber noch mal, nachdem wir dann wieder in Damaskus waren, versucht, die Grenze zu passieren, auch für ein paar Monate, was nicht direkt geklappt hat. Und wir müssten das jeden Abend wirklich versuchen. Wir wurden auch festgenommen und waren dann im, in einem Gefängnis quasi, wo man auch von den Soldaten geschlagen wurde, weil man das gemacht hat. Also, es wurde geschossen, aber zum Glück wurde niemand betroffen von den Schüssen. Und als sie uns dann gefunden haben und festgenommen haben, haben sie uns die, ja, die geschlagen bis, bis, also, sie hatten weiße Handschuhe, bis sie auch Blut gesehen haben. Und sie hatten uns auch kein Essen, kein Wasser gegeben. Gar nichts. Wir waren in so einer gesperrten Halle und es waren so viele Menschen und meine Schwester hat die ganze Zeit geweint und wollte auf die Toilette. Sie war auch jünger als ich und äh, sie dürfte auch nicht auf Toilette. Also es, es war sehr unmenschlich. Wir wurden festgenommen, wir müssten dann in mehreren Orten in so einer Halle bleiben. Und die Soldaten haben uns irgendwann dann zurückgebracht an der syrischen Grenze. Also es, es hat auf jeden Fall gedauert und wir waren an drei Orte, wo wir auch gesperrt wurden. Aber dann haben sie uns zurückgefahren, aber erst dann, nachdem sie auch noch Bilder von uns gemacht haben. Und ähm, diese Bilder waren so, dass, dass man gesehen hat, dass sie uns helfen, dass sie uns was geben von Essen und von den Sachen und so, was wir aber wirklich nicht bekommen haben, sondern es wurden nur die Bilder gemacht. Wir haben weiterhin versucht und irgendwann hat es mit meiner Schwester und mit mir geklappt, mit meinem Bruder und mit meiner Mama aber nicht. Dann hatten wir das Problem an dem Tag, wo es bei uns geklappt hat, dass das nicht die ganze Gruppe es geschafft hat, ob meine Schwester und ich dann zurückgehen. Aber irgendwie hatten wir auch das vor Augen geführt, dass wir das Ziel hatten, die ganze Zeit rauszugehen und dass es halt nicht sicher ist, wenn wir nochmal zurück zu meiner Mama gehen, ob wir das doch zusammen schaffen oder ob es vielleicht irgendwann mal so wäre, dass meine Mama das schafft, aber wir nicht. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dann doch in der Türkei zu bleiben. Wir haben eine Familie in Syrien kennengelernt, die auch mit uns in der Gruppe war. Und wir wussten von denen, dass sie auch schon mal in der Türkei waren. Aber jetzt nochmal in Syrien, die hatten auch Bekannte in der Türkei. Und als wir sie ken kennengelernt haben und sie wussten, dass wir ohne meine Mama dort waren, dann ähm, waren wir erstmal bei denen. Und meine Mama hat Kontakt zu denen aufgenommen, weil sie auch diese Familie kennengelernt hat. Und ja, meine Mama hatte auch keinen anderen Wahl irgendwie und musste denen einfach vertrauen. Da war ich 14 Jahre alt und dann war, war ich in der Türkei mit meiner jüngeren Schwester für ein paar Monaten. Für mich war es aber ein bisschen schlimm, auch für meine Schwester natürlich, dass wir dann ohne meinen Papa und auch ohne meine Mama waren, auch ohne meine ältere Geschwister. Die waren ja in, der, also in dem Zeitpunkt noch in Damaskus. Und ja, ich war 14 Jahre alt und musste auch Verantwortung für meine Schwester übernehmen. Ich habe dort auch in der Zeit, weil ich irgendwie nicht meinen Eltern das Gefühl geben wollte, ich bin eine Last und ich wusste, dass sie auch ganz andere Sorgen haben, wollte ich auch selber arbeiten und ich habe dann dort angefangen, in einer Metallfabrik zu arbeiten. Ja, Kinderarbeit ist in der Türkei genauso wie in Syrien nicht verboten und habe dann zwölf Stunden am Tag dort in einer Metallfabrik gearbeitet.
0: Nach vielen missglückten Fluchtversuchen, nach Festnahmen, Lageraufenthalten, Schikanen und Misshandlungen durch Soldaten ist Wessam jetzt ohne Eltern mit ihrer jüngeren Schwester in der Türkei. Sie warten dort, bis auch die Mutter es über die Grenze schafft. Um niemandem zur Last zu fallen, arbeitet Wessam in einer Fabrik. Bis sie endlich, viele Monate später, gemeinsam mit Mutter und jüngerem Bruder nach Deutschland zum Vater fliegen können.
1: Wir waren nicht alle zusammen, als wir es geschafft haben, nach Deutschland zu kommen. Mein älterer Bruder und meine ältere Schwester waren in diesem Zeitpunkt noch in Damaskus. Aber trotzdem war das sehr emotional. Ich war sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass ich das in Worten überhaupt nicht beschreiben kann, was ich in diesem Moment auch gefühlt habe, als ich meinen Papa wieder gesehen habe. Also am Anfang fand ich alles total neu, aber ich habe mich umso mehr gefreut, weil ich endlich meinen Papa gesehen habe. Also es war einfach unbeschreiblich meine Mama und meinem Papa zusammen zu haben, nachdem wir in der Türkei erst alleine waren und keiner von den beiden bei uns war. Und um diese Sachen habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen gemacht, ganz am Anfang. Aber irgendwann nach ein paar Monaten hat es dann angefangen und dann habe ich wirklich gemerkt, was so alles anders ist. Klar, als ich hier neu war und nur mal bei meinem Papa war, habe ich ja nicht direkt merken können, dass irgendwie alles anders ist. Aber nach ein paar Monaten, als ich irgendwie mehr auf der Straße war, also in die Schule gehen durfte, da habe ich wirklich extrem gemerkt, wie alles anders ist. Und ähm, es war für mich eine Umwandlung. Also ich war auch in, in so einem Alter, wo ich mir wirklich sehr gut überlegen sollte, was Nehme ich von der anderen Kultur mit? Und was nehme ich von meiner Kultur mit? Wie möchte ich wirklich sein? Und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich auch in diesem Alter hier aufgewachsen bin, weil ich auch gemerkt habe, in den beiden Kulturen gibt es auch sehr, sehr viele Dinge, die ich super finde und die ich von beiden Kulturen mitnehmen möchte. Also ich möchte nicht nur so leben, wie meine Kultur ist, oder nicht nur so wie die deutsche Kultur, sondern ich möchte einfach so sein, wie es für mich passt. Also was ich sehr aus meiner Kultur vermisse, ist das soziale Leben. Ich finde, dass hier in Deutschland irgendwie ganz viele, zum Beispiel ihre Eltern oder Verwandte, vernachlässigen, dass sie nicht so viel Kontakt zu anderen haben, dass sie so viel arbeiten, dass sie auch ganz viel irgendwie Hobbys haben, aber die auch alleine machen oder nur mit einer, zwei Personen. Also ich würde nicht sagen, dass, dass ich das total schade finde. Vielleicht ist es auch das, was sie glücklich macht, aber ich bin auch so ein bisschen anders aufgewachsen in Syrien als hier und das soziale Leben, habe ich den Eindruck gehabt, dass es dort sehr, sehr wichtig ist, dass man sich irgendwie regelmäßig besucht, dass man merkt, okay, es sind ganz viele um einen herum, aber nicht nur aus dem Grund, dass, dass sie existieren, sondern aus dem Grund, dass sie einen unterstützen wollen und mit einem alles durchmachen, was man selber auch durchmacht. Und das gibt einem wirklich so eine Stärke, so ein Gefühl von, okay, ich schaffe das, ich bin nicht allein. Und es gibt ganz viele, die an mich glauben oder die mich auch unterstützen würden.
0: In Deutschland ist alles anders, alles neu. Wesam fehlt das gemeinschaftliche Leben, wie sie es aus Syrien kennt. Die Sprache ist schwer und nicht alle Menschen begegnen ihr freundlich und unterstützend. Wessam sieht das als Herausforderung. Sie will beweisen, dass sie es hier schaffen kann.
1: Ja, ich habe wirklich sehr viele Ablehnungen auch äh, in Deutschland erfahren müssen, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, das kommt auch dadurch, dass ich nicht die ganze Zeit zu Hause sitze, sondern dass ich auch ganz viel in meinem Leben mache, in meiner Zeit und dass ich ganz viel mit Menschen auch zum Beispiel arbeite. Und dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man irgendwie einen rassistischen Kommentar zum Beispiel hört oder irgendwie einen Spruch oder so. Weil ich habe tatsächlich auch ein paar Situationen, die mich sehr traurig gemacht haben, wie zum Beispiel, ich wollte einmal mit dem Bus in die Schule fahren und ich stand an der Haltestelle. Da waren auch ganz viele Menschen. Es war morgens. Dann äh, kam einfach eine Frau zu mir und hat meine Tasche abgetastet und hat gesagt, ah ja, ähm, das, das können sie sich leisten, obwohl das überhaupt gar keine Marke war, es also war eine ganz normale Tasche und ähm, ja, also ich, die Frau war auch so 30, 40 Jahre alt und ich habe ihr gar nichts gesagt, weil ich mich überhaupt nicht getraut habe. Ich habe gewusst, okay, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Wenn es darum geht, dass ich mich irgendwie verteidigen muss mit Worten, dann bin ich raus. Und dann kam es halt dazu, dass sie mich, bevor ich in den Bus eingestiegen bin, gesagt hat, sie haben kein Gehirn unter ihrem Kopftuch. Und das, ich weiß es nicht. Also es, es gibt halt Menschen, die irgendwie rassistisch sind. Ich weiß nicht, ob sie gedacht hat, dass ich das überhaupt nicht verstanden habe oder ja, aber für was sie mich hält, aber solche Kommentare zum Beispiel zu hören, zieht einen ehrlich gesagt manchmal runter und irgendwann habe ich auch in meinem Leben so realisiert, dass ich das gar nicht ändern kann. Wenn die Menschen sich so verhalten, dann bringt es auch nichts, mit denen zu diskutieren. Es ist besser, wenn ich eigentlich auch so mich verhalte, wie ich mich in dieser Situation verhalten habe und denen auch nichts sage, weil sie sich erstens mehr aufregen würden, dass von mir nichts kommt und zweitens, weil sie, weil ich dann meine Zeit verschwenden würde. Also vielleicht regen sie sich auch noch mehr auf und dann steigert sich man, also beide steigern sich dann da rein. Und ich habe es umso mehr dann als Motivation gesehen. Wenn die Leute von mir gedacht haben, okay, sie würde es nicht schaffen, das ist halt unmöglich, dann habe ich gedacht, nee, dass ich würde euch und vor allem mir an der ersten Stelle zeigen, dass es möglich ist. Also mit der Sprache war es auch extrem schwer am Anfang. Ich war in Syrien immer einer der besten Schüler und das war für mich erstmal so... Oh mein Gott, wie mache ich das alles? Ich habe mir einfach nur überlegt, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich konnte zum Beispiel erstmal einen Deutschkurs besuchen. Aber dafür musste ich dann ein Jahr wiederholen, weil ich dann den Stoff verpasse. Eine zweite Möglichkeit wäre dann, einfach alles auf Arabisch zu übersetzen. Und es erstmal auf Arabisch zu lernen und dann auf Deutsch. Und dann kann ich das zum Beispiel in einer Klassenarbeit wiedergeben. Und dann habe ich mich auch für die zweite Variante entschieden, was ich auch überhaupt nicht bereue, weil ich mir auch so Zeit gespart habe und weil ich auch gemerkt habe, okay, ich habe mir selber bewiesen, wozu ich eigentlich in der Lage bin und habe es wirklich bestanden und sehr gut. Dann habe ich auch ein Stipendium bekommen für drei Jahre und ich habe es auch aufs Gymnasium geschafft zu wechseln.
0: In kürzester Zeit hat Wesham so gut Deutsch gelernt, dass sie ein Stipendium bekommt, das Gymnasium besucht und schließlich ihr Abitur ablegt. Ohne auch nur ein Jahr zu wiederholen, nach vielen Kriegsjahren in Syrien, nach einer schweren Flucht und nach langer Zeit ohne ihre Eltern. Woher nimmt Wesam die Kraft, die Motivation und den Optimismus?
1: Was mir viel Hoffnung gegeben hat, war, dass ich gewusst habe, okay, hier bin ich in Sicherheit, hier kann ich leben. Und ich muss nicht irgendwie fürchten, dass ich einmal schlafe und über Nacht irgendwie jemanden verliere aus meiner Familie oder ob es vielleicht mich trifft. und ich wusste, okay, diese Gedanken kann ich, brauche ich hier gar nicht zu haben, was ich jeden Tag zum Beispiel in Syrien hatte. Egal, ob wir da versucht haben, die Grenze zu passieren, es ist mein normaler Alltag. Egal, wo ich zum Beispiel Schüsse oder Bomben gehört habe, muss ich direkt daran denken, ob allen gut geht und hier, klar, ich denke auch daran, aber ich brauche nicht 24-7 Angst zu haben. um Nicht um mich und nicht um meine Familie. Und das hat mir auch auf jeden Fall Hoffnung gegeben, weil ich gewusst habe, okay, hier bin ich in Sicherheit, hier kann ich besser leben, hier habe ich auch das, was ich in Syrien nicht hatte. Ich habe nicht nur die Sicherheit, ich habe nicht nur auch so viel, also... Die Rechte, die mir auch in Syrien gefehlt haben, ich habe auch Strom, ich habe Wasser, ich habe irgendwie meine Familie, ich habe alles, was ich brauche, um irgendwas zu machen um irgendwie, um mich psychisch gut zu fühlen. Ich weiß überhaupt nicht, was die Leute zum Beispiel über Syrien überhaupt wissen. Also ob sie überhaupt auch so viel über den Krieg wissen oder ob sie wissen, wie man auch da so gelebt hat in, in diesem Zeitpunkt im Krieg, wo man auch als Kind aufgewachsen ist. Aber was ich auf jeden Fall den Leuten mitgeben würde, ist, dass sie irgendwie alles wertschätzen, was sie haben weil ich gemerkt habe, als wir Strom hatten, auch als ich Kind war und Wasser und alles, habe ich das, um ehrlich zu sein, nicht wirklich wertgeschätzt. Aber als ich das verloren habe, als wir tagelang ohne Wasser und Strom zum Beispiel leben sollten, da hat es mir gefehlt und da habe ich gesagt, okay, es ist unbeschreiblich, wie viel man eigentlich am Tag hat, was man überhaupt auch gar nicht merkt. Das ist einfach zu viel, und das, also man denkt, dass das selbstverständlich ist, aber das ist nicht immer selbstverständlich. Und deswegen einfach alles wertschätzen, was man hat, und nicht immer darauf zu schauen, was man verloren hat, sondern immer darauf zu schauen, was man noch hat. Also quasi immer dieses positive Mindset zu haben und egal wo man ist, egal in welche Lebensphase man ist, einfach die Chance ergreifen. Und das habe ich auch erst wirklich hier gemerkt, nachdem ich es nach Deutschland geschafft habe. Okay, ich habe hier ein neues Leben. Ich kann zeigen, wer ich wirklich bin. Und hier habe ich eine neue Chance bekommen. In Syrien, das Leben hat auch anders ausgesehen. Es hat so viel gefehlt und es war alles viel schwerer. Und dann habe ich mir hier gedacht, Okay, hier habe ich alles. Ich muss einfach nur diese Chance nutzen.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Und hier noch ein kleiner Podcast-Tipp für euch. In meine Challenge von MDR Wissen macht Reporterin Dani Selbstversuche, in denen sie Wissenschaft mit ihrem Alltagsleben verbindet. Ob nun Höhenangst überwinden oder Schmerzen besser aushalten, nur noch Flüssignahrung zu sich nehmen oder das eigene Gehirn dopen – alle zwei Wochen stellt sich Dani einer neuen Herausforderung und nimmt euch mit, wenn Wissenschaft ihr Leben zum Abenteuer macht. Mit Hochinnen begleiten Daniela bei ihren Selbstversuchen und Forschende erklären ihr die Hintergründe und sie selbst erzählt offen von ihren Eindrücken und Erlebnissen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge von Meine Challenge zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.